0: Na redação do If Bion, eu sou de Djalman Filho e a aula de hoje é Fitosanidade, Pragas, Doenças e Sociedade Como os insetos e as doenças de plantas interferem na economia e na sociedade
1: falite, faringite, gripe, leucemia, e o pulso ainda pulsa, o pulso ainda pulsa, hepatite, escarlatina, estupidez, paralisia, toxoplasmose, sarampo, esquizofrenia, o Será trombose, reluxe, hipocondria, sífilis, ciúmes, asma, kleptomania. E o corpo ainda é pouco.
0: O Pulso, da banda Titãs, que fala sobre doenças que assolam e assolaram a vida inteira a sociedade mundial. Iniciamos com a seguinte pergunta. Considerando o nosso tema de hoje, o que tinha em comum os gregos, do deus Poseidon, os romanos, dos deuses Rabigos e Robigália, e os hebreus, do profeta Moisés? Você não sabe? Ao menos nesse contexto de doenças e pragas que interferem na sociedade, conseguimos elencar uma. Todos eles concordavam que as pragas e as doenças eram manifestações da fúria dos deuses e que, em muitos casos, seriam curadas com sacrifícios. É o caso da cerimônia religiosa chamada de Robigalha, em que as pessoas, à época, sacrificavam animais vermelhos para homenagear e alcamar a fúria dos deuses Robigos e Robigalha. Assim, eles achavam que poderiam reduzir a severidade de uma doença que assolava o trigo, que apresentava como um de seus sintomas a presença de estruturas, as quais chamamos de pústulas de coloração amarela-alaranjada intensa. Hoje sabemos que a ferrugem do trigo é uma doença causada por um fungo chamado puquinha recôndida forma especialis tritici. É uma doença muito comum da cultura, e pode ocasionar perdas de até 50% se não controlada. Mas seguindo no assunto, é possível em vários trechos de um, um dos livros mais, mais antigos do mundo ver que as doenças de plantas estão aí há muito tempo. Em Amós capítulo 4, versículo 9, temos lá Eu vos feri com o vento abrasador e com ferrugem a multidão de vossas hortas e das vossas vinhas, aos vossos olivais e aos vossos figueirais comeu a lagarta e vos não faltaste para mim disse o Senhor também em Deuteronômio capítulo 28, versículo 22 temos o Senhor te ferirá com a tísica e com a febre e com a inflamação e com o calor ardente e com a secura e com crestamento e com ferrugem e te perseguirão até para até que pereças Gênesis 41 versículos 22 e 23 disse que depois em meu sonho e eis que de um mesmo pé subiam sete espigas cheias e boas e eis que sete espigas secas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas em Ageu 2,17 temos Feri-vos com mangra e com ferrugem e com Saraiva em todas as obras das vossas mãos e não houve entre vós quem voltasse para mim diz o Senhor crônicas 2 capítulo 6 versículo 28 a gente encontra lá quando houver fome na terra quando houver peste quando houver queima de seara ou ferrugem, gafanhotos ou lagarta cercando a, a algum dos seus inimigos nas terras das suas portas ou quando houver qualquer praga ou qualquer enfermidade. Mais tarde, os cientistas desmistificaram as causas das doenças e pragas, que assolavam a humanidade e hoje podemos verificar uh, que os livros de fitopatologia uh, criaram a ordem cronológica desses períodos. Esses períodos dos quais falamos, em que as doenças eram atribuídas à fúria dos deuses, foi chamada de período místico. Isso durou até o século XIX. E aí, por volta de 1807, as explicações para a ocorrência de doenças se basearam na teoria da geração espontânea, que explicavam que as doenças eram causadas por distúrbios funcionais, os quais provocavam desordens nutricionais, tornando os tecidos predispostos a produzirem fungos. Esse período foi chamado de período da predisposição. Logo depois, o ano agora era 1853, veio o período etiológico, baseado na hipótese de que as doenças tinham um agente causal comprovadas pelas experiências de Louis Pasteur, que derrubou a teoria da geração espontânea. Nesse mesmo período e nessa mesma pegada, vieram os trabalhos do Robert Koch. Né? Robert Koch, ele é o dono dos postulados né? que se utiliza... Né? se utiliza até os dias de hoje para identificar um organismo causador de doença. Nesse mesmo período, as teorias da evolução de Darwin passaram a ganhar força, o que foi suficiente para enterrar de vez a teoria da geração espontânea. Também nesse período surge o primeiro produto químico utilizado no controle de doenças, chamado de cauda bordalesa. Em 1874, surge o período ecológico, com estudos direcionados à ecologia de fitopatógenos, aos estudos climáticos e edafoclimáticos, estudos de interação que ocorrem durante a doença entre a planta, o ambiente e o patógeno. Em 1943 até os dias atuais, os estudos sobre as relações fisiológicas, planta patógena e epidemiológica, para dar uma visão holística do comportamento da doença no campo, ficam cada vez mais fortes. Cabe aqui algumas perguntas para a sua reflexão. Você sabia que boa parte da população mundial ainda não tem acesso a uma dieta com calorias suficientes para uma vida saudável? Você sabia também que mesmo a produção de alimento tendo aumentado consideravelmente não foi suficiente para suprir o déficit? você sabia que o controle de doenças de plantas ajuda a minimizar perdas e pode impactar positivamente nesses dados não então você precisa voltar um pouco para a história e a partir de agora passar a acompanhar mais os assuntos que tratam sobre fitossanidade para te ajudar nisso eu vou te contar umas histórias interessantes sobre doenças de plantas quer ver como as doenças de plantas afetam a humanidade então, então vamos começar pela europa os anos são 1845 e 1846. A cultura, a batata e o patógeno, um fungo chamado Phytophthora infestans. O resultado, 2 milhões de mortos e 1 um milhão de imigrantes. É isso mesmo. Toda a economia da Irlanda era baseada na produção de batatas. E diante de uma escassez do alimento, a população comia batata no café, no almoço e no jantar, para suprir suas necessidades energéticas. Depois do fungo, restou apenas a fome. E você acha que a humanidade aprendeu? Então, vou te falar sobre uma região chamada de Bengala, a região da Índia hoje. O ano era 1942. A cultura era o arroz e a doença, a mancha marrom do arroz, causada por um fungo chamado de Eumintosporium oryzae. E os resultados do ataque desse fungo foram perdas que variaram entre 50% e 90% da produção. E mais 2 milhões de mortos. E aí, você acha que as doenças de plantas são capazes de mudar algum tipo de hábito de uma população? Não? Então, em 1869 a ferrugem do café fez isso com os ingleses. Como? Bom, diz a lenda que os ingleses, antes do chá das cinco tinham o hábito de tomar café e exportavam todo o café produzido pelo Ceilão, região pertencente ao Sri Lanka hoje um fungo conhecido inicialmente como Emileia vastatrix fez os ingleses passarem de tomadores de café a tomadores de chá. Não preciso explicar o que foi que esse fungo fez com os cafezais, cafe né? é, dizimou praticamente todo o cafezal daquela região, quebrando a economia do país e a, a, fazendo com que os ingleses passassem a, a, a exportar é, das, dessa região folhas de chá e não mais o café. Na França, surgiu o fogo de Santo Antônio, uma doença hoje conhecida como esporão do centeio, causado por clavíceps purpúria, responsável por causar alucinações, loucura e até a morte de quem comia o pão fabricado com centeio contaminado. Segundo relatos dos livros de fitopatologia, isso aconteceu nos anos de 857, 994, 1089 e se repetiu em 1951, mostrando que é, a gente precisou de muito tempo né, para a gente identificar patógeno e achar a solução é, para o pro, pro problema. Nos Estados Unidos, em 1970, o fungo Eumintosporium aids foi o responsável pela não produção de 30 bilhões de hambúrgueres. Como? causando a eumintosporiose do milho e provocando a perda de 20 milhões de toneladas desse grão. Na verdade, é, esse, esse foi o, o, o tema de um dos tabloides lá nos Estados Unidos para mostrar para a população uh, o quão devastadora foi a doença. Eles, uh, num tabloide, colocaram né, que devido a essa perda de safra causada por esse fungo, é, os Estados Unidos deixaram de produzir 30 milhões de hambúrgueres, chamando a atenção para é, um, 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 um alimento típico lá daquele país. Você deve estar se perguntando, mas e o Brasil? No Brasil a gente teve o um mosaico da cana-de-açúcar, causado pelo vírus sugarcane Mosaic Virus, ou SMV, que provocou a redução da nossa produção de açúcar, que era de mais de um, milho, de um milhão de sacas para 220 mil e a produção de álcool, que era de 6 para 2 milhões de litros. Tivemos 9 milhões de pés de laranja dizimados pela tristeza dos cítricos, causados pelo vírus CTV na década de 30 e 40. Em 1957, uma bactéria denominada campestris campes patovacitri causou a doença do cancro cítrico e provocou a erradicação de 250 milhões de plantas e 3 milhões de mudas. Em 1930, o fungo fusário oxispano, forma Specialis Cubense, inviabilizou a produção de banana maçã no país, causando o mal do Panamá. Entre as décadas de 30 e 40, tivemos ainda a perda na produção de álcool pelo ataque do fungo ustílago acitamínea, causador do carvão da cana-de-açúcar. E também tivemos a quebra na produção de borracha, né? É graças ao ataque de um fungo chamado Microciclo né, causando o mal das folhas da seringueira, que fez com que o Brasil passasse de vendedor a comprador de borracha. E a Bahia, meu rei, como é que estava nessa história toda? Bom, a Bahia teve uma história, teve em, em sua história o ataque da vassoura de bruxa, do cacaueiro, uma das mais lembradas até, o, a, a, até os dias atuais, causada pelo fungo Moniliophthora perniciosa. No sul do estado O que isso causou? Muitos produtores quebraram Alguns se suicidaram né? E outros mudaram De atividade né? Saíram da atividade de produção de cacau E passaram a ser Pecuaristas E com todas essas experiências O que temos é um país Que iniciou a exploração agropecuária Nos moldes da transferência de tecnologia Todo mundo lembra da revolução verde né? e hoje produz tecnologia própria. Um país que lidera a agricultura tropical graças ao trabalho de professores, pesquisadores e extensionistas, e que quebra seus próprios recordes de produção ao, ao longo dos anos, nas últimas décadas, sem a necessidade eh, de expansão de áreas agricultáveis, o que é mais importante, porque torna os nossos produtos eh, sustentáveis aos olhos do mundo. Um dos, o país é um, maior, um dos maiores produtores de café, soja, milho, feijão, açúcar e vem se destacando na exportação de suco de laranja, carne, bovina, carne suína e de frango também. Os modelos que deverão surgir para a agropecuária brasileira terão o um desafio de proporcionar alimentos cada vez mais saudáveis a preços acessíveis o ano inteiro, preservando sua imagem no mercado internacional em busca de contratos de longo prazo. Você pode não ter um conceito pronto do que é praga até aqui, mas já sabe de coisas importantes como: 1. Um, as pragas estão aí há muito tempo; 2. Elas não surgiram devido à fúria de divindades; 3. Elas podem afetar consideravelmente a sociedade; e 4. Que a fitossanidade pode ser o caminho para evitar problemas de diferentes magnitudes. Mas o que a gente pode chamar de praga mesmo? Bom, de forma bem objetiva, temos dois conceitos gerais que podem nos ajudar a entender esse conceito. E isso é importante porque pode determinar a forma de produção que você vai utilizar e impactar direto na sanidade do seu produto. No conceito convencional, um organismo é considerado praga quando ele é constatado no agroecossistema. Ou seja, você identificou a praga lá, identificou o inseto ou a doença, né, ele é considerado uma praga. Entretanto, nos últimos anos, vem se desenvolvendo os conceitos né, de uma linha de produção chamada de manejo integrado de pragas. E nesse conceito do manejo integrado de pragas, um organismo só é considerado praga quando causa danos econômicos. Mas por que isso seria importante? Simples. Isso vai interferir na dinâmica de controle que você vai utilizar. Mas fica uma dica, com a implementação da inteligência artificial e da internet das coisas na agropecuária mundial, os métodos de controle vão se tornar cada vez mais eficazes. E teremos as lavouras cada dia mais próximas do manejo entregado de pragas. Mas é válido aqui pararmos para dar o conceito da falta. O termo FAO significa Food Agriculture Organization, ou Organização é, é, para, para, para Agricultura e Alimentação. Para pragas, é, para FAO, praga qualquer espécie, raça ou biótipo de vegetais, animais ou agentes patogênicos nocivos aos vegetais ou produtos vegetais. Portanto, o termo praga compreende animais que atacam a lavoura como os insetos, ácaros e nematóides e as doenças causadas por fungos, bactérias, vírus ou viroides. Por isso, usaremos aqui o termo organismo. Logo, pragas para a gente são organismos, sejam eles insetos, ácaros, nematóides, bactérias, fungos, vírus, fitoplasmas, etc., que reduzem a disponibilidade, qualidade ou valor de uma cultura, devido a estarem em uma população ao nível, acima do nível de dano econômico. Opa! Mas agora surgiu uma coisa nova aqui. Nível de dano econômico? O que é isso? Explicando, mas sem muitos detalhes, porque a gente vai ter a série, na série fitossanidade um podcast falando de manejo integrado, é, não perca ela, é importante você investir em conhecimento. Né? A gente vai explicar um pouquinho para você aqui. No manejo integrado de pragas, as pragas poderão ocorrer em três situações, denominadas de níveis. São eles o nível de equilíbrio... que é quando a população do inseto praga encontra-se controlada, no qual investir em insumos de controle químico pode acarretar menor lucro do que manter apenas as medidas preventivas culturais. O nível de dano econômico, que é quando a densidade populacional da praga causa prejuízo à cultura, é a menor densidade populacional capaz de causar perdas econômicas. Para que a gente tivesse uma tomada de decisão, e não esperar o nível de dano econômico, mesmo sendo esse o nível em que, teoricamente, o produtor estaria no equilíbrio entre o prejuízo e o lucro, estabeleceu-se um nível de controle ou nível de, de ação. Esse nível estará abaixo do nível de, 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 de dano econômico e dará uma margem de segurança para que o nível de dano econômico nunca seja atingido. Esses valores de nível de dano econômico, de nível de controle, nível de equilíbrio, eles estão sendo estudados e estabelecidos por empresas de pesquisa, extensão, com parcerias público-privadas entre instituições de ensino, pesquisa e extensão e produtores rurais para as culturas de maior interesse do Brasil, cabendo a cada produtor buscar junto a pesquisadores e extensionistas viabilizar dados e informações que possam nortear Decisões acertadas sobre a utilização de controle de pragas e doenças Portanto, esse conceito inicial é suficiente para você entender Que esses níveis estão relacionados à tomada de decisão De entrar ou não com controle Como eu disse antes, temos um podcast para explicar melhor tudo isso depois Então não perca Para concluirmos, podemos dizer que apesar de não dar não darmos a devida importância, as pragas afetam significativamente a vida das pessoas e, consequentemente, a sociedade, pois afeta a produção de alimentos no mundo inteiro, assim como as ações indevidas de controle podem afetar a qualidade dos produtos e da saúde humana. Organismos que causam danos ao produto final com elevado potencial biótico, ou seja, eles têm alta capacidade de se reproduzir, disseminar rapidamente, como é o caso da Covid-19 agora, né? e sobreviver, aumentando o número de indivíduos de sua população e ganhando estabilidade, podem tanto mudar hábitos como levar a sociedade ao colapso. Quanto mais frequente a praga, mais importante ela será. Uma importante reflexão, Deve ser feito agora. Né? Você aprendeu um pouco mais sobre fitossanidade, é preciso que agora você pare e pense. De que forma essas informações poderão ser utilizadas para melhorar a minha carreira? Como e onde eu posso estudar um pouco mais e dominar tudo isso? De que forma eu poderia ajudar a sociedade com meus conhecimentos? Vai lá, abraça a sua sorte e mostra para ela o melhor caminho. Direto da redação do If Baiano, eu sou Djalma Filho, em mais um podcast sobre fitossanidade. Fique com a banda Titãs, com a música Agora Eu Vou Sonhar. Um forte abraço e até a próxima.